0: John Lewis Stemple, la prairie, la vie privée d'un champ anglais. De loin, un champ a l'air d'un seul tenant. Mais de près, que se passe-t-il vraiment dans l'herbe haute La lune de glace se lève déjà sur la colline de Merlin quand je me rends à la prairie tard dans la soirée pour observer les Bécassines. Il fait vraiment froid quand les rafales de vent font crépiter les feuilles mortes encore accrochées aux branches des chênes riverains. Quand j'ouvre la barrière, mon cœur se serre comme d'habitude devant la magnificence du spectacle. L'immensité du champ bordé de haies, la douceur des pentes de la colline sur la gauche et, tout autour de moi, l'inquiétante muraille des montagnes noires. Il y a de la neige au sommet des monts, une neige aussi douce qu'un gâteau de mariage. Marcher dans la prairie, c'est arpenter une vaste scène carrée, où je suis le dernier être humain. Pas la moindre maison, le moindre habitant ou la moindre voiture en vue. C'est le genre de prêt où, à peine entré, on a le souffle coupé. Les Bécassines aiment le coin humide où le vieux fossé s'écoule et où les Carex ont établi leur hégémonie. Il y a deux nuits que les Bécassines sont arrivées là, tard, quand le sol est propice à leur bec acéré et les Carex un abri. Le gel blanchit déjà l'herbe du champ. Une volée de pipite farlouse se lève devant moi, comme hésitant à grimper d'invisibles marches tout en bavardant. L'anodin pipite des champs, véritable passereau des prairies, est grégaire en hiver. Le nom latin de cet oiseau est Antus pratensis, pratensis signifiant « du pré ». Pipite évoquant le chant flûté de l'oiseau, également connu sous le nom de pioleur, de tit, -tit et de pépilleur équivalent verbaux de son chant, ce qui montre bien l'impossibilité de rendre la complexité des chants d'oiseaux par de simples mots humains. Je me glisse dans le fossé, au fin bout du champ, qui borde la ferme du bosquet, tout à fait à l'ouest du Herefordshire, là où l'Angleterre est impuissante à faire cesser la pluie qui tombe. Ce fossé, creusé pour recueillir l'écoulement des eaux des champs au-dessus, est suffisamment profond pour avoir servi d'abri à un soldat des Flandres il y a un siècle. Les bras appuyés au fait du suintant fossé muré de rouge, j'attends. J'aime attendre, invisible dans ce fossé. Parfois, je prends mon fusil pour tirer pigeon, faisant et lapin, mais pas la bécassine. Les chassiers de poche affublés d'un stylet en guise de bec est un visiteur trop rare pour que je le tue de ma main. Ce serait comme assassiner un hôte. Un maire l'appelle dans une haie lointaine. Toujours mystérieuse, les Bécassines sont aux abonnés absents. Au bout d'une vingtaine de minutes, vieux, raide de froid et sur le point de sauter hors du fossé, j'aperçois du coin de l'œil une forme incertaine en train de se glisser sous la clôture en laissant des touffes de poils blancs dans les barbelures inférieures. On attribue aux animaux des pouvoirs olfactifs presque surnaturels. Mais la vérité, et que le vent soufflant vers moi, ce blaireau n'a pas détecté ma présence.